0: Bioterrorismo La próxima amenaza del mundo según Bill Gates Alguien podría crear Un virus Justamente Bill Gates se le ocurre decir estas cosas el portavoz de Exteriores de Rusia, la rusa María Zarajova ...ha dicho que no sabe a quién creer en el gobierno español... ...a quién dice que hay democracia en el país... ...o a quién dice lo contrario. O sea, mira cómo lo están poniendo los rusos. Fíjate también lo que está pasando con materia de pandemia. Bueno, muchas cosas y hoy tenemos un programa especial, un invitado especial... ...y vamos a hablar de un evento que está ocurriendo en Uruguay... ...que me parece muy, muy interesante, que le he prestado la atención... ...para que traérselo a ustedes amigos, para que sepan que hay gente que se está manifestando en contra de todo esto... ...y bueno, vamos a tener entonces al invitado especial Marcelo Greco... ...que nos va a acompañar entonces luego la introducción... ...que vamos a hablar un poquito de política, un poquito de las noticias... ...y luego vamos a hacer una entrevista con Marcelo que nos cuente de qué viene la mano con todo este recorrido... ...porque, como ustedes saben, bueno, se vienen las dobles máscaras, ¿no? Era una cosa que estábamos anunciando, dos máscaras, porque una no es suficiente... ...y ahora están impulsando entonces las dobles máscaras... ...y dentro de poco van a ser 3, 4, 5 para protegerte... ...mientras más protegido estés, mientras más cuidado... ...menos coronavirus te vas a agarrar... ...y bueno, no se va a caer la economía, no... ...se va a caer igual porque eso es el gran reseteo... ...igual viene también el juicio político del señor Trump... ...vos sabés que a este no lo quieren tener de nuevo en la política... Porque, bueno, parece que sería una amenaza para todas estas élites que ahora ya en las noticias están aceptando que robaron las elecciones, ¿no? O sea, están diciéndote a vos en el Times que sí, efectivamente, se juntaron, hicieron lobbies y pusieron todo lo que tenían que poner para que las elecciones no sean ganadas por el señor Trump, a pesar de que dicen que eso fue todo, bueno, muy democrático, por supuesto, porque ocultar información es democrático, ¿eh? Según el señor Times, que nos trae la verdad de la mitad de esa como todos los demás medios estos de información. Bueno, 10 años de cárcel para quien oculte en Inglaterra que viene de un país rojo. Viste que ahora los países están, según los colores amarillos, rojo o verde, según la cantidad de coronavirusa que tenés por ahí. Bueno, están amenazando. Imagínate que te venís de un país rojo, te tenés que quedar 10 años encerrado. Bueno, no te vas a pasar el coronavirus a nadie, así que no se va a tener que preocupar. Bueno, Biden ahora parece que va a tener acceso a las charlas Charlas de Trump y Putin. ¿Qué saldrá de eso ahí? Porque eso sí que fue interesante. Bueno, sube el petróleo. Eso es otra cosa que estábamos manejando. Besos Bloomberg Gates. Son los filántropos. Y acá lo los trae la prensa, ¿no? Hablando de los filántropos de este tiempo. Para el final, noticias purum, pum, pum. Y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 21 de la temporada 3 de la radio del Fin del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de ¡Oh, inmediato. ¡Dios mío, Jack! Busque refugio de inmediato. Nathan! No, no, no. ¿Busque, no, no, no. busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. escépticos y libres pensadores gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 10 de febrero del 2021 bueno vamos a hablar un poquito de política luego vamos a hablar un poquito de vacunas y luego ya le vamos a dar bueno paso a nuestro invitado que está esperando para charlar con nosotros pero teníamos todo preparado y le pedimos bueno puedes escuchar un poquito el programa con nosotros aceptó amablemente así que vamos a hablar entonces de política cosas que todo el mundo tiene que saber para vivir su vida en plenitud y es que efectivamente efectivamente, señores, bueno, se está aceptando acá en el diario, entonces, en el New York Post también, que efectivamente tenían razón la gente del Times, y que sí, que le robaron entonces la elección al señor Trump. Y yo no sé si estas notas están saliendo para crear lo que se dice que va a venir, que es una guerra civil de Estados Unidos, porque la gente que votó a Trump, que lee estas notas donde dicen, y les, les, les refriegan en la cara que les robaron las elecciones, yo no sé si les gustará, ¿verdad? Porque una de las cosas para robar las elecciones es bueno, manipular la información que fue exactamente lo que hicieron y es lo que están diciendo acá en las notas así que vos decime, bueno, otra de las cosas que está pasando es que le están haciendo el juicio al señor Donald Trump y bueno, no sabemos qué pasa ¿no? pero parece que los abogados que tiene el señor Donald Trump para defenderlo de este juicio político que lo que quieren hacer es justamente impedir que vuelva a participar en las elecciones, bueno no sabemos si va por buen camino acá están, todo el mundo está criticando a los abogados y dice que están llevando una táctica que no es la correcta. Bueno, ¿no será que todavía sean los infiltrados como muchas veces puede suceder? Bueno, parece que el traductor que escuchaba las charlas entre Putin y Trump dice que era como escuchar a dos viejos amigos hablando en un bar o sea que vos fijate, el señor Trump y el señor Putin juntos tomando una cerveza imagínate así eran las charlas de esta gente y bueno, debe ser interesante escucharlas quien fuera una mosca bueno, no ahí porque es una charla telefónica pero tiene una cucaracha ahí para escuchar lo que dicen los fiscales mostrarán entonces un video inédito del asalto al Capitolio en el segundo día del juicio político a Trump en el Senado, bueno efectivamente ya hicieron Mostraron el video Y pasó, bueno, no sabés Qué violencia, qué cosa más horrible Bueno, ¿sabés qué? No, ni violencia, ni cosa horrible Nada por el estilo Acá está, ¿para dónde está? Acá está Bueno, rompe a llorar un congresista Porque mirá las imágenes del Capitolio, mirá la violencia. Bueno, esto yo te digo, o sea, si lo pudieran editar con escenas CGI para que la gente... eh, porque hubiera un poco de sangre o algo, te digo que lo harían un poco violento, porque no ves violencia, ¿no? Bueno, efectivamente sí hubieran algunas cosas, pero nada como para estar llorando como hace acá entonces este señor, porque este va a ser el trauma de esta generación, ¿no? Cómo quisieron tomar el gobierno de Estados Unidos estos, bueno, vos sabés cómo es, ¿no? Si lo hacen en en Venezuela están luchando por la democracia, pero si lo hacen en Estados Unidos, no, escúchame, ahí los tenemos que defender entonces con el ejército que todavía está estacionado, lo están por sacar, no sabemos, bueno, sigue el ejército, aparece ahí, y bueno, y ahí están entonces con el juicio este que nos parece a nosotros que es una chotada pero bueno, quieren evitar a toda costa de que el señor Trump se presente de vuelta, bueno, fantástico la OMS, y vamos a hablar de coronavirusa que es el tema que nos ocupa en este siglo, porque vamos a tener 10 años de coronavirus, parece que el coronavirus va a estar para siempre y va a ser una cosa con la que tenemos que acostumbrarnos a vivir dicen, una de las cosas que yo no entiendo es por qué tanta vacuna, tanta vacuna, ahora te venden vacunas como si fueran caramelos, y todo el mundo está haciendo vacunas, bueno, pero acá la OMS Sì, sì. Dice que están haciendo la investigación y todavía no han encontrado, ¿no? Todavía no han encontrado ningún indicio para decir entonces de que este virus haya salido de una sopa de murciélago. Todavía esa prueba no la encontraron como para poder decir, sí, es verdad, salimos de una sopa de murciélago y con esto destruimos la economía del mundo y casualmente comenzamos el gran reseteo. Qué casualidad que todo cayó como anillo al dedo pero no encuentran entonces de que haya salido una sopa de murciélago, será porque no lo van a encontrar usted dígame, bueno eh, hoy vamos a hablar entonces con Marcelo que está eh, justamente se dedica, nos vamos a dedicar a este tema que es en Uruguay y mira vos fíjate que el Economist prevé que Uruguay tendrá una cobertura general a fines del 2022 ¿Y por qué traigo esta nota acerca de Uruguay? Y bueno, porque el caso de Uruguay es un caso particular, ¿no? Hacer un país con una población de 3 millones de habitantes, 3 millones y medio bueno, muchas empresas usan al Uruguay para probar productos si los productos funcionan en Uruguay, después lo exportan al resto de Sudamérica, donde tienen una idiosincrasia similar Bueno, entonces en Uruguay se está previendo una cobertura general a fines del 2022 y esta escala después se traslada al resto de los países estoy seguro que más o menos lo mismo les va a dar a todo el resto bueno los nuevos coronavirus entonces están bueno parece que salen más coronavirus más coronavirus de otros de otros murciélagos Murciélagos con coronavirus por todos lados. Y bueno, nos están trayendo ahora de Tailandia. Antes eran de China y ahora salen de Tailandia. Pero nadie encuentra, como dice acá la Deutsche Welle, nadie puede encontrar entonces el vínculo entre el bicho y el virus. Bueno, si no lo encontrás, no habrá salido de un laboratorio. Laborat- no? no, está bien, no lo digas, pero podrá ser, no podrá ser. Yo qué sé. Pero vos fíjate, en, Brit- en Gran Bretaña parece que están diciendo que pueden seguir varios años con esto del coronavirus, y yo te estoy diciendo con esto de los lockdowns, perdón o sea, con ciclos de lockdowns o sea, ahora se está saliendo un ciclo de lockdown. Te encerraste y te devolvés a encerrar. Y después te volvés a encerrar y te volvés a encerrar. Y pasaron 10 años de encierro en encierro. Y tus hijos no pudieron festejar cumpleaños. Y no pudieron ir a la escuela sin máscara. Y nos cambiaron la vida, todo por el gran reseteo. Y están advirtiendo... Los científicos acá, los científicos como este señor, el científico número uno, ¿no? Que dice que alguien podría crear un virus. Pua, vos sabés que sí, nunca se me ocurrió esa idea, Bill. ¿Y a vos cómo se te ocurrió, Bill? Bueno, algún contacto tendrás para decirnos esas cosas. Bueno, hoy había escuchado en un programa de radio justamente que había algo entre el señor Fauci y los estudios del coronavirus en Wuhan, pero esa información todavía no la tengo en escrito, así que la vamos a desarrollar cuando aparezca. Pero bueno, eh, parece entonces, como les decíamos nosotros, como les venimos advirtiendo ya en estos días, se está estimulando ahora el uso de dos máscaras. están diciendo y salen las noticias todos los días que dos máscaras es mejor que una porque, bueno, no es suficiente para cuidarte del corona. Así que lo está trayendo entonces el señor Fauci del CDC de Estados Unidos, que y todo lo que funciona en el primer mundo, vos sabés que después viene y se aplica en el tercero como si fuera, bueno, la ley de Dios. Bueno, parece que Facebook va a sacar finalmente todos los... Ah, la desinformación antivacunas. Bueno, esperemos no estar nosotros acá porque en realidad damos información, pero somos bastante escépticos y libres pensadores con respecto a la vacuna también, ¿no? Bueno, fantástico. Acá igual dicen, ¿no? No encontramos ninguna señal de que salga de un bicho, pero tampoco puede salir en el laboratorio. Y entonces decime vos, ¿no? Bueno, el país que rechaza la vacuna contra el COVID-19 y dice que no hay coronavirus. Este es un país, es tan, tan saña, y bueno, y acá están teniendo un problema muy importante de salud, que no es coronavirus, sino que es mucho más grave y andás a ver si no son estos ataques por decir y no querer la vacuna, porque vos a esta altura ya no sabes. Bueno, parece que las estrategias estas para pedir la... el pasaporte que se va a venir, se va a venir el pasaporte de vacuna que ya lo están están empujando siempre, pero acá están diciendo entonces que las estrategias para eh, la industria de la aviación va a ser mejor, va a ser para ellos test masivos en, en vez de eh, obligato, obligación de la vacuna entonces eso es algo positivo porque una cosa es que te hagan un test PCR aunque bueno, ya sabemos y bueno, Marcelo va a poder contarnos también acerca de eso porque la efectividad y la exactitud exactitud de estos test deja mucho que desear, ¿no? Bueno, eh, un hombre, acá vamos con el tema de la vacuna, que muy poca gente reporta esto, porque si vos prendés el informativo de mañana, es coronavirus y muerte, miedo, terror y pánico, y hasta la noche también, pero nadie te cuenta entonces que un hombre de 70 años muere de 25 minutos después de recibir la vacuna, del coronavirus en la ciudad de Nueva York y esto sale del Daily Mail y parece que un hombre de 70 años entonces se murió 25 minutos después de recibir la vacuna y bueno, y se suma, es otra muerte más que se suma a todas estas que estamos viendo y reportando en la radio del fin del mundo que lo trae la prensa ¿no? Después, por supuesto que sale una aclaración diciendo que no se encontró ninguna conexión entre la vacuna y las muertes, ¿no? Bueno, pero se vacunaron y se murieron, bueno vos decime, ¿no? Bueno, ya ves bueno, fantástico, vamos a hacer entonces una pausa y enseguida venimos para hablar acerca de todo lo que es la movida de, bueno, estamos en realidad es información lo que está trayendo esta gente y yo la verdad es que estoy bastante contento por poder hablar de eso en la radio El Fin del Mundo, un minuto y volvemos enseguida para eh, hacer entonces la entrevista con Marcelo Gómez Creco Fantástico, amigos. Bueno, caravana por la verdad. Este es el cronograma y a quien tenemos invitado el día de hoy es justamente uno de los organizadores de esta caravana y yo realmente me sorprende que la gente... Bueno, porque esto es justamente lo que no quieren, ¿no? Es el el humanito luchando contra las grandes empresas estas que, bueno, si se junta la gente te digo la verdad, yo tengo un poco de esperanza y vamos a agradecerle entonces a Marcelo que nos esté atendiendo y para decirle bueno, primero felicitaciones por la propuesta felicitaciones por, bueno, la iniciativa por la energía, porque todo esto lleva trabajo y me gustaría que me cuentes bueno, cómo surge la idea y cómo es que se organizan luego, Marce, para entonces, para comenzar con esta movida que es realmente es de aplaudir de pie. Cuénteme, amigo. Para pará, que no tengo audio. No tengo audio. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, con respecto al tema de los PCR, se generó una situación ahí en Uruguay porque el doctor que está acompañándoles a ustedes, que es el doctor Shuto, se presentó en dos medios populares de Uruguay, o sea, en la televisión abierta, y cuestionó la versión oficial. Bueno, esto me imagino que removió, porque una cosa es que te muevas en el ambiente de YouTube, que te te muevas en Facebook pero otra cosa es que salga ya en la televisión abierta y generó inmediatamente que saliera una nota diciendo que este doctor, bueno, que no era quien decía que era de estos chequeadores de la verdad bueno, el doctor argumentaba muy bueno con mucha solidez acerca de lo que son los test PCR. Capaz que vos nos podés traducir un poquito qué era lo que contaba este doctor, que es el doctor Yuto, que los está acompañando a ustedes, pero a mí después me gustaría más que enfocarme en lo que es la parte de diagnósticos y todo este tipo de cosas, yo quiero hablar de la parte de organización contigo, que me cuentes quién es la gente que está atrás, cómo es que se organizaron, porque quiero que esta iniciativa, si puede inspirar a alguien, que lo haga. Desde otros países, nosotros tenemos una audiencia que no es exclusivamente, tampoco ni de Latinoamérica. Entonces, bueno, ojalá que mucha gente pueda inspirarse con esta idea, Marce. A los amigos que nos están escuchando en la radio, parece que no estamos teniendo audio. Entonces yo sí lo escucho a Marcelo, pero ustedes parece que no. A ver, vamos a tratar de solucionar ese problema. No es un segundo. Porque, Bueno, este... Sí, pero déjame ver porque yo en realidad lo tengo, la salida. Yo te escucho acá y a mí me entra el sonido. A ver, habla Marcelo. Sí, parece que sí. Lo estamos escuchando, amigos. ¿Alguien me puede confirmar? Porque... A ver, vamos a poner el audio acá. Yo supuestamente tengo tengo el audio perfecto acá. Pero parece que no está saliendo. Me parece que no está saliendo. Y ahora tenemos problema con la reproducción del video. Se acaba de cortar. Capaz que es por el tema, ojo. Capaz que nos... El audio tuyo no sale. Mm. A ver, déjame qué es. Ah, supuestamente. Vamos, bueno, espera. Sí, pero a ver, fíjate si vos tenés retorno, porque yo acá no te escucho. Eh, yo no, te, no agarro tu audio acá, pero tampoco parece que agarro el mío, te digo. ¿eh? No, estamos teniendo un problema de audio. No se escucha Bueno, Marce Bueno, vamos a hacer una cosa Volvemos Salí, salí y volvemos a entrar Salí y volvemos a entrar A ver si si coordino esto Para porque esto Vamos a ver que no sea un tema de Altavoz Dispositivo de salida múltiple Tendríamos que estar bien Entonces Vamos a salir por acá a ver, a, a, ahí, ahí yo creo que era esto, 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 era esto, era. a ver si... Amigos, me están escuchando. Bueno, les pido disculpas. Eh, bueno, nos faltó todo el personal, no, no estuvo viniendo por el tema del coronavirus y me tengo que ocupar de todo yo solo, amigos. Entonces les pido disculpas por estos problemas técnicos. A ver, Marce, probá ahora. Ahí tendrías que estar hablando vos. Oh, bueno, bueno. Te pido mil disculpas, Marcelo, porque. Um, uh, por WhatsApp. No, pero eso es un tema mío, es un tema de configuración mío, es un tema del OBS, que es el programa este que uso. Tengo que mandar el sonido por otra pista, que es la pista salida de dispositivo 1, esto. Pero. Vamos a ponerlo acá, a ver. No creo que sea eso. Para mí es la configuración mía. Bueno, Marce, vamos a hacer así: hacemos el vivo el lunes y el martes hacemos una entrevista como la gente, porque tenés muchas cosas para decir. Lamentablemente amigos, estamos pinchados, estamos pinchados, lamentablemente, bueno les agradezco la atención y y que la paciencia, tuvimos un problema técnico, yo en realidad salimos un poquito apretados acá porque no habíamos arreglado la reunión para hoy, pero en definitiva dijimos bueno vamos a salir, vamos a, a hacer la entrevista y no me dio el tiempo para configurar el audio. Que yo siempre lo hago a través de un teléfono. Me llamo a mí mismo y pruebo que todo esté bien. Pero para eso preciso un rato largo, ¿no? Para la configuración. Y no la hice hoy. Pensé que lo iba a arreglar. Y obviamente no funcionó correctamente, ¿no? este Porque yo lo escucho. Por eso yo pensé que ustedes lo estaban escuchando también. Lamentablemente parece que... Que no. A ver, yo... Fijate a ver si tenés retorno en el... En el... Yo me parece que no, no tenemos audio. ¿eh? Porque me parece que es un tema de configuración mío, no es tuyo, Marcelo. No, o sea sabes lo que te propongo? Lo hacemos. El, el, El lunes vamos a hacer la transmisión en directo y después el martes hacemos una entrevista completa y la hacemos todo de una hora y hablamos acerca de todo esto porque hay mucha información y muy interesante. Así que nos va a valer la pena. Lo hacemos el martes y lo preparamos como tiene que ser. Dale, Marce. Te agradezco, entonces. Estamos hablando. Bueno, lamentablemente amigos, bueno, esto es lo que sucede con los, bueno, transmisión en vivo, problemas técnicos y bueno, este, lamentablemente, ¿eh? porque me quedé con ganas de preguntarle unas cuantas cosas a Marcelo. So, ustedes fíjense, la carana, de la, por la verdad, del cronograma, que estaba muy interesante, porque incluso estaba, incluida el PITZNT, que es la central de trabajadores de Uruguay. Y bueno, tenía muchas presentaciones, quería también preguntarle a ver cuál era la repercusión de la gente, ¿no? Cómo había la gente comprendido esta caravana y cómo la siente. Bueno, lamentablemente tuvimos entonces un silencio enorme en el programa. Este programa salió caput, está caput, caput. Pero bueno, vamos a continuarlo entonces, vamos a hablar igual de política, vamos a hablar de sociedad y luego vamos a terminar con noticias purum-pum-pum purum, antes de la hora y vamos a hacer como que esta entrevista salió perfecta, maravillosa. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No? Si salió mal, salió mal, pero lo vamos a traer el martes seguro. Ahí no vamos a tener problemas porque nosotros ya hicimos entrevistas acá a través del mismo sistema, todo y sin problemas. Lo único que sí, lo había probado antes y hoy no tuve tiempo para hacerlo. Confiado, confiado que ya había funcionado. Bueno, muy bien. Rusia se pregunta a qué ministro de Pedro Sancho de Sánchez hay que creer sobre si España es una democracia plena... Así que los rusos le están mandando entonces una patada en el pecho a los españoles y todo esto por el tema Navalny, ¿no? Porque ustedes saben ahora están empujando de que el señor Putin es un dictador y bueno, que el señor Navalny está también encerrado entonces en la cárcel. Porque, bueno, entre otras cosas, se había saltado la fianza. Bueno, un aparato acá de publicidad, de propaganda, que es esto que le hacen a la señora Kamala Harris. Bueno, parece que sale a correr, sale de una medio de prensa que se llama Insider, sale a correr. Pero todas las cosas que salen en la prensa, no hay una cosa que no sea positiva acerca de este nuevo par de presidentes, de la vicepresidenta. Y del presidente Biden, son todos fantásticos, los dos son fantásticos. Y acá esto es un, um, un trabajo de RPP, ¿verdad? Donde salen a correr, parece, pero en definitiva, escúchame, este para las cámaras, para las cámaras. Porque esta señora no le debe caer mucho muy bien a mucha gente. Bueno, Biden ahora tiene acceso a todas las conversaciones entre Putin y Trump. Así que anda a saber de lo que se va a enterar. De nada, porque hace cuatro años estuvieron diciendo entonces... Que este hombre había robado las elecciones junto con el señor Putin... Y, bueno, nunca lo pudieron probar, ¿no? Biden asegura que no verá el juicio político a Trump, que es lo que está pasando en este momento. Y, bueno, los argumentos son bastante, la verdad, son bastante escuetos. Biden firmó 52 órdenes ejecutivas, que es lo que le criticaba también al señor Trump. Así que vos fijate que escribo con la mano y borro con el codo, ¿no? Bueno, fantástico. Eh, b- bueno, todo esto del impeachment de Trump va a tener mucho que ver en si el señor, bueno, si después se va a presentar o no se va a presentar, porque es lo que quieren evitar que se presente de vuelta a la presidencia, y bueno, el Congreso entonces está investigando reportes de que Trump también tuvo... le le ofrecieron 40% de Parler para que se vuelva entonces su centro de difusión porque lo sacaron de Twitter y este hombre quedó entonces callado lo callaron lamentablemente bueno, parece que dentro de las cosas que se dicen acerca del señor Trump es que efectivamente disfrutó cuando estaba disfrutando mirando cómo la gente entraba al Capitolio bueno, si en serio me decís, si te digo en serio Bueno, la Unión Europea se pronuncia con postura más rígida hacia Rusia por el encarcelamiento de Navalny. Y bueno, ahí está la respuesta de Rusia, que era lo que le comentábamos, lo que les decía a la gente de España, ¿no? Bueno, Daniel Ortega lleva a Nicaragua a una dictadura, según Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, entonces, está hablando de dictaduras cuando, recuerden que estaban los militares mientras se tomaba el gobierno de una elección muy limpia, y nadie la puede dudar. Pérez y Lazo acortan diferencias en Ecuador para alcanzar balotaje. Bueno, y este señor, el señor Jaco Pérez, el candidato izquierdista, bueno, si ustedes buscan información acerca de este señor, entonces, en la Internet les va a salir que es un impostado para, bueno, los intereses extranjeros y no los de Ecuador, ¿eh? Varios de estos, ¿eh? En muchos lugares hay que saber. Ahora es más fácil detectarlos, ¿eh? No es como antes que no se podía. Autoridades chinas quitan su permiso de trabajo a abogados de derechos humanos porque, bueno, no los lleven a las fábricas porque andás a ver, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué Biden puede tardar más de lo que muchos imaginaban en enterrar el legado migratorio de Trump? Bueno, se viene una caravana, ¿verdad? Una caravana enorme de gente que quiere llegar a la frontera para que Biden les dé, les abra las, las puertas a Estados Unidos. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar y no creemos que esto se haga efectivo porque le va a traer problemas y no quiero que el t- no creo, no creo que el tipo este quiera tener problemas. Bueno, vamos a hablar un poquito de sociedad y vamos a empezar ya. Bueno, Besos Bloomberg entre los mayores 50 filántropos de Estados Unidos. El señor, este, el señor Besos, que se retiró entonces de Amazon, ahora ya está afuera de Amazon, y bueno, hacía 250 billones de dólares de ganancia, creo, una cosa así, pero no permite las uniones de sus trabajadores. Un señor que apoyaba a los movimientos como Black Lives Matter pero no pueden haber uniones de trabajadores en sus depósitos, así que vos fijate, ¿no? Qué filántropos que son estos, dentro de ellos también está el señor Bill Gates, así que vos fijate. Bueno, fantástico, acá se están criticando porque parece que hay ciertos tonos antisemitas en en esto de eh, Black Lives Matter. Entonces parece que están hablando también de los eh, palestinos y bueno entonces parece que es bueno parece que es antisemita ahora Black Lives Matter bueno, qué raro, qué raro, porque mucha gente lo estuvo apoyando dentro de ellos muchos colectivos eh, judíos de Estados Unidos, ¿no? El país borra de una noticia sobre la muerte de 28 trabajadores en un taller clandestino el párrafo que lo vincula a borra el párrafo que lo vincula a Inditex, esta es una noticia que leímos el otro día, que habían fallecido 28 trabajadores eh, de la, en un galpón, en un perdón, en un sótano, estaban trabajando 40 personas se inundó se ve el sótano y mueren 20 personas eh, electrocutadas y parece que acá se había reportado porque esta era una fábrica en Marruecos que que hacía este, producción textil para el grupo Inditex, o sea que es uno de los grupos más importantes de España De producción de ropa, así que los recontra quemaron y tuvieron que borrar entonces este párrafo Así que vos fijate, no te enteres, solo de, te puedes enterar pero no de todo, ¿eh? te decimos las noticias Pero solo de a pedacitos, el New York Times ha podido rastrear a los asaltantes del Capitolio A través de la publicidad para móviles, pero vos decime entonces, o sea que el New York Times te puede rastrear o sea, bueno, esto ya es el colmo, porque una cosa es que sea la CIA, ¿no? Bueno, que a eso ya sabemos. Pero el New York Times ha dejado patente como de, simple, como de simple es rastrear a una persona a través de los móviles. En New York Times, a través de los identificadores de publicidad y un listado de datos anónimos, han conseguido rastrear individualmente a los asaltantes del Capitolio. Bueno, son datos anónimos, pero los consiguen rastrear eh, eh, individualmente, ¿no? Medio raro, así que vos decime, ¿no? Aparte de escucharte, te venden todo lo que te quieren vender. Construían una residencia estudiantil y descubren más de 60 tumbas y vestigios de la edad de hierro. Bueno, esto es medio rarísimo, ¿no? Un equipo de arqueólogos se llevó una enorme sorpresa cuando descubrió un cementerio medieval en medio de los terrenos donde se construye una residencia estudiantil en Reino Unido. Hasta el momento de acuerdo a las voces oficiales encontraron más de 60 tumbas la mayoría pertenecientes al periodo anglosajón temprano entre los años 400 y 650 después de Cristo la época de los vikingos eran entonces estarían peleando con vikingos y ahí los enterraron también. Bueno, Ángela Ponce modelo transgénero que optó por Miss Universo, optó a Miss Universo, es la nueva camarera de First Date y este es un programa de televisión entonces es para Y esta chica se había hecho en su momento hecho muy famosa porque, bueno, chica o chico, ¿no? Porque es un transgénero cuando ha anunciado un especial de First Date por San Valentín que emitirá el 9 de febrero. Así que, bueno, está la chica esta, Ángela Ponce, porque no se la veía más. ...desapareció y ahora lo traen en la tele. Bueno, fantástico. Esto es interesante, ¿no? Dos personas, dos sanitarios, encuentran a una niña de 10 años que la estaban raptando y la salvan, ¿eh? Bueno, por fin una noticia buena, con todos los bajones que leemos todos los días, que exista gente así... Nos alegra, entonces, bueno, felicitaciones que aparezcan estos tipos de héroes que no son estos que te trae la televisión, ¿verdad? El desgarrador testimonio de Paris Hilton ante los legisladores. Era solo una niña y me sentía violada todos los días. A los 16 años, Paris Hilton, que es esta chica multimillonaria, rubia, muy famosa... ...pasó 11 meses en la escuela Provo Canyon... ...donde dice que fue abusada mental y físicamente por personal del internado. Bueno, andas a ver, capaz que tiene la piel muy fina... ...porque están acostumbrados, vaya usted a ver, ¿no? Otro macabro asesinato con el sello de la mafia china... hallaron una pierna y era de un supermercadista... ...y esto está pasando entonces en Argentina... Y bueno, usted fíjese, ¿no? este Y ahora que es una mafia china, o sea, no sabía. Bueno, demanda contra Robin Hood por el suicidio de un joven que creyó haberse arruinado invirtiendo en bolsa. Bueno, la historia de este muchacho es realmente triste, ¿no? Porque que este, con ese app de inversión parece que en un momento le empezaron a llegar mensajes como que debía muchísimo dinero, pero que no era así y terminó en una desesperación, terminó matándose el tipo, el muchacho... Y ahora están haciendo un juicio, entonces, al app este de Robin Hood que es con el cual se casi se tira la bolsa de Nueva York comprando estas cosas de GameStop. Bueno, los, acá está esto de lo que les comentaba. Bueno, un hacker intentó envenenar el agua en la localidad de Florida. escucha esto y vos fijate. Un hacker logró penetrar en el sistema que controla la planta potabilizadora de una ciudad de Florida, Estados Unidos, de 15.000 habitantes y trató de Contaminar el agua con un producto químico cáustico. Expertos en ciber- ciberseguridad dicen que el peligro aumenta a medida que los sistemas se vuelven más computarizados y a la vez accesibles a través de Internet. Porque El hacker que violó el sistema en la planta potabilizadora de Oldsmart el viernes por medio de un programa de acceso remoto que utilizan los empleados de la planta aumentó brevemente la proporción de hidróxido de sodio de 100 partes por millón a 11.100 partes por millón, dijo el comisario del condado de Pinelas, Bob Gualtieri, en conferencia de prensa el lunes. El hidróxido de sodio, también llamado lejía o soda cáusica, se usa para tratar la acidez del agua. También se encuentra en artículos de limpieza como jabones y destapadores de desastre. Puede provocar irritación, quemaduras y otros trastornos en cantidades mayores. Así que fíjate, un hacker entonces, esto es como ciencia ficción a esta altura, ¿no? ONU condena violencia policial, policial contra manifestantes en Birmania la Oficina de Naciones Unidas en Birmania, condenó este martes, fue ayer, la violencia ejercida por la policía en respuesta a las manifestaciones pacíficas en contra del gobierno militar que tomó el poder la semana pasada, que estamos informando bastante, y bueno, si se están manifestando a favor y en contra, vos fijate quién se manifiesta a favor y quién en contra, y saca tus conclusiones, ¿No? Chile expulsa a migrantes venezolanos y colombianos, y ahí se los llevan, y bueno, eso es una cosa, la pandemia empuja a la mujer a la casa, y fuera del mercado laboral o sea que esta pandemia probablemente es una pandemia patriarcal bueno, sobre el patriarcado eso el otro día estaba pensando algo algún día se los voy a detallar la activista Lujani, bueno esta chica que es de Saudi Arabia defendía el derecho a la mujer de conducir y por defender ese derecho la mandaron mil mil y una noches en la cárcel así que vos fijate Eh, Paradame un segundo El dolor Esto sí que es lastimoso, ¿no? El dolor de Jurgen Klopp tras la muerte de su madre No podrá viajar a Alemania Para despedirla Así que este es el entrenador de fútbol Que es alemán Y falleció parece la mamá Así que no puede viajar a Alemania a despedirla Y bueno, fíjate vos La atroz pareja corazón negro Ella grababa videos abusando menores que cuidaba como niñera y se los enviaba a su novio pedófilo o sea, fíjate qué parejita, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, Mónico Sánchez, el Tesla español que murió en el olvido. Esta es una historia interesante de un hombre que tenía, bueno, que había invertido también entonces en la energía eléctrica y de esa gente que después se guarda en los cajones. No me interesa tu producto porque es muy bueno y nunca después nadie más se entera de líos. Así que vos ves cómo es, ¿no? Bueno, fantástico. Vamos a hablar entonces un poquito de economía. Luego vamos a hablar de naturaleza y luego ya nos vamos a estar retirando con las noticias purum pum pum, noticias del final. Bueno, entonces esto es economía. La Eurocámara pide un salario mínimo para reducir la pobreza de los trabajadores. Bueno, si es de los trabajadores. Bueno, el Pleno de la Eurocámara respaldó este miércoles un salario mínimo a nivel europeo con el objetivo prioritario de impedir que existan personas que aún trabajando se encuentren en situación de pobreza. Bueno, veremos cómo funciona, pero para las vacunas hay muchísima plata, para la gente parece que no. La pandemia causa una fuerte caída en las ventas de Coca-Cola. Bueno, vamos a vivir más años entonces. China y Swift establecen una empresa conjunta, ventaja a lo grande para Putin, y yo creo que sí, porque esto del Swift es ese sistema que si no lo tenés no te dejan comerciar, y ahora estos tienen entonces, establecen una empresa conjunta, vos fijate, ¿no? Bueno, eh, vaticinan ruinas en Europa si se suspende el Nord Stream 2, y esto sale, por supuesto, de la prensa rusa, porque ellos sí que no quieren que se, se cancele, ¿no? Pero los que sí quieren son los franceses que estaban empujando por todo esto, Navalny. Bueno, del gasoducto, das gasoducto este que bueno, es muy importante incluso para, bueno, para toda Europa, pero ya hay como 2 billones de, de dólares invertidos, 2 billones, ¿no? Bueno, México buscará cobrar más de 500 millardos a canadiense First Majestic por impuestos. Las auditorías que datan de 2010 muestran que la empresa debe alrededor de 11 millones, ah, 550, 534 millones de dólares, dijeron las fuentes a ver si le cobran. La deuda global... ...se dispara a máximos desde la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo le debe a alguien, ¿no? Yo le pregunto a quién se le debe, ¿no? ¿A quién se le debe? Y bueno, ¿y quién les va a pagar? Pero bueno, parece que nosotros le vamos a tener que terminar pagando... ...que es lo que pasa con nuestros impuestos, amigos... ...que pasa a menudo. Bueno, fantástico. Noticias de naturaleza. Starlink, naturaleza y tecnología. Starlink, el tren de satélites de Elon Musk... ...pasó por la Argentina... Y volverá a verse en las próximas horas. Y vos ves como lucecitas ahí en el cielo, una atrás de la otra. Y decís, son los marcianos que nos vienen a invadir. No te preocupes, son los satélites del señor Elon Musk. Que bueno, nos va a traer internet entonces para todos. Y ya estaban hablando de los contratos con Chile, Argentina y España. Estaban todos con eso. Bueno, eh, crece un volcán en el hielo en Kazajstán. A ver, no puedo verlo. Sí, ahí está. A ver si lo abre. Bueno, un volcán en el sí, en el hielo y crea una imagen bueno, yo que sé ahí, pero lo traje en naturaleza, el señor Elon Musk eh, dice que va a llevar la humanos a Marte en el 2026 bueno, hay gente que no cree en eso bueno, porque está teniendo problemas con la vuelta, ¿no? la vuelta a casa se le explotan todos los aviones con los que vienen, esas naves parece que no pueden aterrizar, terminan todas en bolas de fuego, y bueno y parece que la gente no se ve muy animada a viajar en eso, ¿no? porque la vuelta está complicada este méxico quiere este mexicano quiere crear el videojuego más ambicioso, ambicioso sobre culturas prehispánicas me pareció muy interesante este dejar su trabajo y vender su participación accionaria bueno este muchacho está haciendo entonces una, un videojuego Que con los videojuegos realmente se puede llegar a, a recrear entonces el ambiente de la época. Es genial lo que pueden hacer los videojuegos, es bastante bueno. Como las películas, las buenas películas también lo logran. Pero este muchacho entonces está llevando las culturas prehispánicas a un videojuego. Eso sería interesante de ver. La perseverancia de la NASA con el rover... Es porque, bueno, porque lo quieren llevar a Marte, ¿no? Y esa va a ser el próximo porque el señor Musk va a ser el primero. Pero, ustedes ya saben, todos después van a querer entrar en esa carrera. Elon Musk dice que, bueno, va a ser eh, que entonces con el tema este de Starlink, que es el internet que está llevando, entonces andas a ver si no va a crear su propia moneda. Entonces, el cash flow, more predictable... ¿Será que bueno van a poder definir entonces dónde invertir y dónde no invertir? Porque ellos sí les sirven esos datos, los, la metadata que le dicen. Peligro en la Tierra, científicos detectan nueva rotación de Marte, gira como un trompo. Esto sale de Heraldo de México, una reciente investigación publicada en la revista Geophysical Researchers Letters reveló que el planeta rojo se mueve y se tambalea mientras gira como un trompo. Un fenómeno que los astrónomos, astrónomos desconocen por qué sucede. Este efecto es catalogado por los científicos como el bamboleo de Chandler, el cual es un movimiento repetido de los polos en la superficie del planeta aloja, alejándose de su eje de rotación promedio. Bueno, ¿lo tendrá esto en cuenta el señor Musk para irse vir a a Marte? ¿Cómo gira ese planeta? Me está mareando. El cambio climático adelanta la temporada del polen. O sea que si ya era malo el cambio climático para todo, imagínate para los alérgicos, los amigos alérgicos odian el cambio climático como Greta Tamberga también que lo odia y el cambio climático adelanta la temporada del polen entonces, vean ustedes, otra noticia interesante de esto de mm, este, tecnología es que los Emiratos Árabes Unidos llegan a Marte los Emiratos Árabes Unidos celebran su primer viaje espacial a Marte, la sonda llamada Hope o Hope se ha puesto en órbita alrededor del planeta rojo en un triunfo de la primera misión interplanetaria del mundo árabe tras varios agónicos minutos de silencio, la señal que confirmaba el éxito llegó a la sala de control, viste, bueno, demorará un año en llegar la señal pero cuando llegaron entonces bajaron a la luna y llamaron al presidente de Estados Unidos en aquel momento ¿No? Vos fijate pero acá les demoró un poquito más la señal así que bueno saca tus propias conclusiones. Bueno vamos a terminar este capítulo de hoy que la verdad nos salió un poquito bastante mal en realidad porque queríamos traer al señor Marcelo a que nos conteste unas cuantas preguntas y lo vamos a corregir entonces para el martes que viene donde vamos a tener una entrevista completa completa con Marcelo Gómez Greco. Bueno Fantástico, traje esta nota acerca del día de Valentín, porque, bueno, acá no giran las fotos, ¿no? Pero las propuestas, entonces, del amor, del amor, porque se viene el día de San Valentín, y acá están las propuestas amorosas, entonces, que te hace el NBC News, o CBS News, este, entonces acá están todas las parejas amándose. La gente que se quiere mucho. Y que se viene entonces el. Este. Como es San Valentín. Que no mucha gente lo festeja. Pero es como Halloween, ¿no? Después de que. ¿Lo exportaron? Bueno, ahí está, y tenés que seguir las reglas del mercado. Bueno, la mujer que... Esto es increíble, esto es increíble noticia, pum, 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 se las hay. Bueno, se hizo viral esta mujer. Resulta que tenía el pelo un poco rizado, y dijo, lo quiero tener bien, este... Lo quiero tener bien pegado a la cabeza, dijo. Entonces agarró y se compró parece que se había quedado sin su este qué pasó acá no no olvídate o- omitir omitir bueno este para la chica esta que se había pegado se había puesto casco se había puesto un pegamento en el pelo y bueno no se lo puede sacar se ¿sí? hizo so, recontra famosa acá está a ver si sale la foto porque, bueno, 25 millones de personas fueron a ver el video porque realmente se puso un pegamento, no se le puede sacar, quedó como si fuera un casco en el pelo, bueno, y ahora están en el hospital, parece que hay un cirujano que se ofreció en sacárselo, este, pero vos fijate, ¿no? Se puso entonces un pegamento que se llama el, el pegamento gorila. <risa> Y quedó como si fuera un casco de plástico. No se lo podía sacar. Y bueno, esta mujer la pueden ir a buscar si les interesa. Ah, En Twitter la van a encontrar como Gorilla Glue Chick. Gorilla Glue Chick. Ya escriben Gorilla Glue y les va a salir en Twitter. Y se fijan, esta mujer está loca, ¿no? Se puso este coso como si fuera un... Mirá lo que es. Es como si fuera un casco... Y no hay forma, entonces, de que se lo pueda sacar de la cabeza. Y ahora, entonces, tuvo que ir a un cirujano. Así que vos fijate, vos fijate en la búsqueda de la belleza, dicen, ¿no? Mirá cómo se complican. Bueno, fantástico. Vamos a terminar con la última noticia, la noticia de hoy. Noticia un pum pum. Sí las hay. Bueno, tengo dos noticias un pum pum. Pero esta es purun pum pum, O para... Escuchame, como para... Con moraleja. un pum pum con moraleja. Porque asesinan a youtuber tras intentar grabar un asalto de broma. O sea que estos gurises que están buscando entonces las reproducciones como locos, que hacen cualquier cosa por tener reproducciones, eh, parece que se pusieron a hacer una simulación de un asalto y los terminan matando, ¿no? O sea, bueno, si tendrá moraleja entonces, porque está bien que quieras tener reproducciones, pero tampoco tirarte a, no sé, a las fauces del león o hacer cualquier cosa, ¿no? Noticias públicas un si las hay, esta gente que termina entonces, bueno, en estas situaciones en búsqueda de la fama y el dinero, bueno, mucha gente que está realmente ...cobrando y currando con esto de YouTube... ...y hacer videos y cosas... ...y bueno, estos se quieren subir al carro... ...y bueno, entonces tienen que hacer cosas distintas... ...llamativas y pomposas... ...y terminó con dos tiros, ¿qué le vas a hacer, no? Bueno, noticias por un pumbú se las hay... ...amigos, quiero agradecerles a todos la atención... ...vamos a volver entonces con la entrevista... ...de Marcelo Gómez Greco... ...que lo vamos a hacer entonces el martes... ...y la vamos a hacer correctamente... ...no como nos salió hoy, lamentablemente... ...con estos problemas de audio... Que realmente me avergüenzo porque siempre funcionó, siempre funcionó y ahora no funcionó. Para mí funcionaba, pero bueno, me decía entonces que no lo escuchaba, entonces problemas de audio en la salida. Lamentable, lamentable. Bueno, les quiero entonces agradecer a todos la paciencia, la atención y la compañía. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también nosotros transmitimos cada 48 horas y eventualmente también transmitimos cada 20, no sé si por ejemplo ahora vamos a transmitir el lunes que viene si podemos hacer un directo, vamos a hacer un directo entonces de esta de esta movida donde está la gente llevando conocimiento para, bueno, llevar otra visión de las cosas y no la visión esta única que están trayendo los medios, cosa que nos parece muy interesante y es un poco exactamente lo que hacemos acá también, ¿no? Así que esa es la intención, amigos. Para estas semanas vamos a estar trayendo también información acerca de lo que está pasando con la caravana de la verdad. Fantástico amigos, solo me resta desearles salud y felicidad. Nos vemos en 48 horas. Siempre les pedimos que nos den like y nos compartan. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.